0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。いや、風をこじらせてひどい目にあったわ。お腹もすくし、いろいろと心配事も浮かんでくるし、とにかく心が弱るわ。心なしかやつれているようにも見えるが、まあ元気そうでよかったよ。体はともかく一人暮らしだから精神的にきつかったわ。こんなに辛いのならばいっそ、とまではいかないけれどなかなか追い詰められるわね。世の地マル系サイトがなくならないわけだな。あーなんか聞いたことあるわ。ああいうのって、本当に使用する人もいるのよね。もっと言うと悪用して欲望を満たそうとするとんでもない人間もいた。え ?2005 年8月2日、大阪府河内長野市の河川敷で、女性の遺体が見つかった。女性の身元は長本智子さん。彼女は半年前から行方がわからなくなっており、その末に遺体として発見されたんだ。前段でじまるサイトの話をしたということは、彼女もじまる？そう取れる節はあった。というのも、美智子さんは同僚の年配女性にいじめられたことがきっかけで精神的に不安定になっていた。また、姿を消す前は死ねという現状が始まっており、ベランダから飛び降りようとしたり、先端を購入したり、宗教にのめり込んだりなどもしていたようだ。なら本当にじまるということね。いや、警察は殺人事件として捜査を開始し、3日後の8月5日にとある男を逮捕した。男その男は当時36歳の前上博という人物だった。前上は2004年12月、自丸サイトでみちこさんに一緒に連単自丸しませんかとメールを送信。その後、約20回にわたり、メールで自丸予定場所の写真を送ったり、連単の購入を依頼した経緯がある。そして前上の怪しい点は、メールでやり取りした記録も、事前に削除するよう依頼していたところだ。完全に関係がありそうね。でも一緒に命を絶とうとして、前上だけが途中で辞めたというのもありそうだわ。だが、恐ろしいことに前上という男を知っていくと、徐々にこの男の化け物じみた本性が明らかになっていった。前上博士は、1968年8月8日に大阪府で生まれた。意外なことだが父親は和歌山カレー事件の捜査を担当していた警察官。母親はタイプライターの内職をしていたそうだ。いわゆる固い家だったのね。固いは固いが子供の養育環境としては不適切でもあったようだ。というのもこの父親は育児には参加せず、母親に任せきりだったんだが、母親のしつけは異様に厳しかったからだ。甘やかされるより良くない実態はしつけではなく、虐待と言った方が良いだろう。母親は小学校低学年の前髪が言うことを聞かなかったり、人前で挨拶ができなかったりすると、容赦なくお給や線香の火をお尻に当てた。また布団叩きで叩かれることもたびたびあったという。時代背景感が見ても火を当てるはおかしいわ。このような過剰なしつけに対して、最初は反抗していた前上えだが、反抗すればするほど過激になるため、やがて不満を内側に溜め込むようになっていく。そして、そんな中前上えは後に人生を決定づけることになる出会いをする。助けてくれる人がいたのいや、それは一冊の本だった。前上えは小学4年生の時に江戸川乱歩の小説を読んだ。そしてその中で麻酔を嗅がされ失神するシーンに性的興奮を覚えてしまう。さらに悪いことに、その後、父親から窒息させられそうになる出来事があり、窒息に対して異常に興奮するようになったんだ。アブノーマルだけど、外に出さない様式があるのなら、ギリギリ個性の範疇じゃないの前上にはその様式がなかった。それでも想を現実にし始める。始まりは小学5年生になった4月。彼は下校途中に見かけた低学年の女児を追いかけ、後ろから右手で口を塞いだんだ。自分よりも小さい子というのが悪質ね。これに味を占めたのか、それ以降、突発的に口を塞ぐ行為はエスカレートしていく。次は1987年に工業大学情報に入学した大学1年の時。友人のアパートを訪ねた際に、前上は突然友人への苛立ちが抑えきれなくなった。それで、背後から馬乗りになり、友人を窒息させようとしたそうだ。成長してもこれか。もう子供じゃないから大事だわ。ああ、この一件で前上は無期定学処分となり、翌年春に自主退学している。だが、この処罰では前上は何も変わらなかった。事実、彼は1993年4月から郵便局で配達等の仕事をしていたんだが、1995年2月に同僚に対して窒息させようとした。また窒息もう普通に犯罪だし逮捕されるわ。この他にも、前上はスタンガンを押し当てる暴行事件を起こして逮捕されている。この事件で前上は記憶がないと主張し、これが受け入れられたのか、起訴されることはなかったが、当然職場は解雇されたようだ。犯罪歴を徐々に積み重ねていって、とうとう逮捕までされたのね。いっそ後世のためにも刑務所に入った方がいいと思うわ。それでも前上は変わらなかった。というのも1995年5月から前上は運搬会社、タクシー運転手などの職を転々としていたが、その中でいくつも同様の犯罪を行っているんだ。犯罪の間に生きているような感じか。そう思えるほどに2000年代の彼の犯行はハイペースだった。まず2001年3月。前上は通行中の女性の背後から、ベンジンを染み込ませたタオルを口と鼻に押し当てる、という暴行事件を起こした。さらに2001年6月には、通行中の少女に同様の暴行を加え、約1週間の障害を負わせるという障害暴行事件を起こしたんだ。ベンジンって、短時間に多量に吸引すると普通に死ぬレベルでやばいのよね。ああ、工場作業員の多くが発血病などを発症し、死亡したヘップサンダル事件が有名だな。起こした事件の危険性、悪質性、そして過去の経緯から、とうとう前上は起訴され懲役1年執行猶予3年が下された。懲役1年は軽すぎるし、執行猶予はまずいわよ。想像通り、前上は止まらなかった。執行猶予期間中にまたも事件を起こしたんだ。一体何したのよ。2002年4月、前上は通行中の男子中学生に対し飛びかかると、いきなりゴム手袋をした手で口を押さえ込んで転倒させたんだ。執行猶予中のこの事件は重く見られ、前上は2002年8月に懲役10ヶ月の判決を受けることになる。また、規則通り執行猶予は取り消され、合わせて服役することになったようだ。事件を起こすたび、前上の父親は退職金で被害者に医者料を払っていたそうだが、もはやかばいきれなくなっていたとも見れる。ここまで悪質だと、1年ちょっとじゃ構成不可能よ。早めに収監した方が誰にとってもよかったわ。正直な話、前上って何か精神疾患を患っているのというか、ここまで犯罪を繰り返すのなら、その、知能に何か問題があったわけ前上博広の知能と精神については実はいくつか発見があり、特に知能面には驚くようなことがあった。というと、まず精神面だが1995年2月の郵便局の同僚に対する事件で精神科に通院するようになり、その際乖離性障害との診断を受けている。1996年10月頃からは、記憶の欠落という症状が出て、約2ヶ月間入院していたそうだ。また前上は、服役中の2002年5月頃、主人に初めて自分の性癖を告白する内容の手紙を書いたりなど、通院の中で自身の性癖や衝動に対して向き合おうとしてた節がある。通院したけど結局ダメだったのね。驚きとか言っていた知能面は何かあったのそれなんだが、なんと前上の IQ は128という高い数値があったんだ。は東大レベルまあそうだな。IQ の平均値は100だから、128という数値は一般的には高い。ちなみに東大は平均 IQ120 くらいだそうだ。へえ、なら学生時代は優秀だったのね。それが奇妙なことに前上は学生時代、学校で先生の質問にすぐに答えられずによく怒なられたそうだ。この矛盾に対して、臨床心理士は前上がアスペルガー症候群、というよりサバン症候群の可能性を示唆している。アスペルガーは遠回しな表現や比喩を使った表現が理解しにくいんだったわね。でもサバン症候群って何サバン症候群は、知的障害や発達障害、精神障害などがありつつも、特定分野で驚異的な能力を持つ人のことだそうだ。この例にもれず、前上は異常なほどの記憶力を持っており、一度見たものを写真のように覚えてしまうそうだ。特別に優秀、いわゆるギフテッドと呼ばれる人ということね。正確にはギフテッドの中に、サバン症候群の人がいる感じだな。ギフテッドの中には発達障害、アスペルガー症候群の症状のない人間もいる。つまり前上は一部では優れた能力を持っていたけれど、それを活かしてはいけなかったのね。そのような得意な背景を持つ前上だが、やはり習慣生活の中で性癖の改善は行えていなかった。2002年8月に習慣され、2004年4月に出所したが、行中にあるのは過去の事件での快感だけ。ただ、前上は深く反省し、自分を変えようと決意し、病院へ行って性欲を抑える薬の処方を頼むなどしてもいた。だが、性欲は抑えようとすれば帰って膨らみ、失所後3ヶ月が過ぎた2004年7月頃、とうとう我慢に限界が来た。また襲うのね。ただ襲うのではない。習慣されて抑圧されていた分、前上はさらなる強行殺害にすら及ぼうとも考えていた。嘘前上がまず漏敵にしたのは、偶然見つけたファストフード店の店員だった。目をつけたのはこの人が白いスクールソックスを履いていたからだ。ただ前上はこの人物の自宅まで調べなどしたが、失息しさせた後の遺体処理の方法が思いつかず断念している。現代日本じゃ失息した遺体なんて一発で怪しまれるからね。その後の前上だが、2004年10月頃には、ネットの SM サイトで失息行為を受けたい人を募集している。ただここでも適当な相手を見つけることができなかったようだ。これで自分の人生に失望した前上はふとじまるサイトを訪れる。命を絶てば、苦悩から解放されるとすら考えたが、サイトを眺めているうちに死ぬ気はなくなり、逆にこれだけ自丸をしようとする人間がいることに改めて気がついた。まあ、悩みの種は尽きないのが人生だからね。そして、前上は一つの書き込みを発見する。書き込みこれは2004年12月頃、自丸サイトにあった次の文だ。電単自丸をした時の睡眠薬の効きが悪く、無意識に車のドアを開けて警察に駆け込んで失敗した。次回は失敗しないように手足を縛ることが重要だと思う。これを見た前上は真珠を語り相手を誘い出し、失速死させることを考えついた。自丸する人間ならば最後に楽しんでも構わない、死ぬ手伝いの中で欲望を満足させよう。そのような考えを抱くと次のように書き込みを行ったんだ。伝端自丸の計画あります。もしよろしければご一緒しませんかもしかしてこれに引っかかったのが、ああ、みちこさんだ。彼女は夜間の定時制高校に通いながらガソリンスタンドで働き、自分の小遣いを稼ぐようなしっかりした人だったが、19歳の時、住み込みで働くようになったパチンコ屋で、いじめに相うつ病。それ以後自宅に引きこもり、自殺未遂で入院したこともあった。彼女には前上の書き込みが魅力的に思えたのね。ただ、塔の前上は自丸など欠片も考えていなかった。話に乗ってきた道子さんに対し、2月19日午後6時に新三国大橋で会うことになると、前髪は危機として現場の下見やレンタカーの準備、そしてビニールテープや白色ソックス、結束バンド、ガムテープなどを購入した。当然、レンタン自丸などする気はないので木炭は用意しなかった。自分の手で締め殺すつもりということか。そして午後6時30分ごろ、先に到着していた道子さんと合流、声をかけてハイエースに乗せ、邪魔の入らない場所へと移動した。この時、前上はレンタン自殺の失敗例として、意識が朦朧とするため無意識にドアを開けてしまう場合がある。と説明し、了承を得た上で、結束バンドで手足の自由を奪った。前上に全てを委ねてしまったのね。たくらみがうまくいくと、前上は自分を抑えることができなくなった。大好きな白いスクールソックスを彼女に履かせると、美智子さんの口にガムテープを貼り付け、その口を右手で塞ぐ。さらに鼻をつまんで窒息させるといった行為を何度も繰り返したんだ。これらの行為は美智子さんの反応がほとんどなくなり、彼女の意識が朦朧としお経を唱え出すまでまで続けられた。しつけのせいで歪んだかわいそうな人、精神疾患に苦しむ人という印象が少しはあったけど、ここに至ってはもう完全に犯罪者でしかなくなったわね。この段階で前上は最後の締めに取り掛かった。すでに下湖であった場所まで車で移動し穴を掘り始める。そしてその後車内に戻り、まだ息のある道子さんの口と鼻を両手で約10分間塞ぎ続けて殺害したんだ。最後は彼女を下着1枚の状態にして、山中の砂防ダムに堆積した土砂中に埋めた。こんなの拷問した末の殺害よ一刻も早く逮捕してほしいけど、警察は事件のこと感知していたのいや、前上は捜査の手が自分に及ばないように、自丸サイトにアクセスすることを控えるなどしていた。誰がアクセスしたかなんて調べれば一発でわかるからか、最初の方は戦々恐々とした日々を過ごしていた前上だが、その後2ヶ月経っても、身元発覚などの続報もないことから、事件が迷宮化したと安心しだした。そして、そうなるともう一度、人を失速しさせたい。という欲望が抑えきれなくなる。最悪なことに味を占めたのね。前上は前回同様自丸サイトにアクセスし、今度は14歳の男子中学生と知り合い、参加後には会う約束を取り付けている。男女、年齢問わずということは、もう失速さえできればいいのね。2005年5月21日午後2時頃、前上は少年を JR 南田で駅まで誘い出す。レンタカーで大阪府泉南郡まで1時間ほど車を走らせた後、みちこさんの事件と同じ言葉で彼を騙し、両手足を縛り付けた。この時、またも白いスクールソックスを履かせ、ガムテープを口に貼り付ける。そして、2ヶ月前と同じように失神と覚醒を延々と繰り返させた。子供が相手だからって、仏心を出したりしないのみちこさんの事件と比較して慣れから残落性が上がっているようにも見える。お願いやからやめて、人殺しはあかん。なぜこんなことをするのか、と少年が言うと、前髪は帰って興奮し、俺の趣味や、うめき声くらい出せるやろ、と言い切った。またその様子をカメラで撮影したり、うめき声を録音するためか暴行を加えるなども行っている。録音って、もうシリアルキラーとかしているわよ。これらの行為の後、前上は午後5時頃、大阪府泉市に移動し、鼻と口を10分以上にわたって塞ぎ続けて殺害。そして午後5時30分ごろ、遺体を下着1枚にして大阪と和歌山県境の山中の崖に行きした。過去うまくいったと思い込んでいる事件をなぞったのね。いや、ここで前上は少し奇妙な行動もとっている。前上はその後数回にわたって河内長野市内の犯行現場に行き、少年の死体をカメラで撮影しているんだ。見つからないという自信からかしらさらに大胆不敵にも、前上は少年の父親に電話をかけ、お前の息子を預かった。返して欲しければ300万円用意しろ。大阪狭山市のミスタードーナツに、明日の午後8時に持ってこい。警察に通報すれば、子供の命はない。警察に知らせたら、本当に殺すぞ。といった合成音声や、録音してあった少年のうめき声を聞かせているんだ。悪質極はるわ。本当になんでこんなことするのよ。窒息だけが目的じゃないのこれが前上の奇妙なところだ。実は少年は生前、前上に父親の不満を漏らしていたそうだ。犯行後にこのことを思い出した前上は、少年の父親に苦痛を与えることを目的に、身の代金要求の電話をしたというのが実態らしい。理解できないわ。それにだんだんと行動にためらいがなくなっているからすぐに次の犯行が起きそうよ。ああ、次の犯行はさらに短く初カートだった。標的になったのは近畿大学の男子大学生。彼は有年のことで思い悩み、自マルサイトにアクセスし前上の誘いに乗ってしまった。そして2005年6月10日の午後4時にバス停前で待ち合わせ、午後5時30分ごろ、レンタカーで大阪府川内長野市の空き地に連れて行った。この段階になると完全に手慣れていた前上は、過去2回の犯行と同じように、縛り付けて白いソックスを履かせる。またいつものように窒息による失神と覚醒を繰り返し、自身の性欲を満足させた。本当に手慣れた感じか過去の経験から色々と学んでいたようだ。例えばポリ袋片を貼り付けたタオルを使うようになり、これにより簡単に窒息できるようになった。そのせいで、前髪の犯行は1時間以上も継続して行われるようになった。途中被害者と共にタバコ休憩を挟む余裕すらあったようだ。そこまでやるなら、思い直したりしないのなんでこんなことをするのか。このまま死ぬのはいいから、薬で眠っている間に楽に殺してください。などという懇願もあったそうだが、前上は考えを変えることはなかった。俺の趣味や、もうちょっと声出せ。悪いけど、俺は死ぬ気さらさらないから。などと言い、最後は15分以上もかけて窒息死させている。そして過去同様に衣服を剥ぎ取り、午後7時20分ごろ、遺体を道路脇の山林の崖に位きしたんだ。慣れた分より残酷になったのね。前上はその後も複数のサイトに同様の誘いを投稿したが、話に乗る相手がしばらく見つからなかった。そして、とうとう2005年8月2日に大阪府の河川敷で、第一の被害者である道子さんの遺体が発見された。警察はこれを契気に動き出し、3加後の8月5日に前上を逮捕した。殺害から約半年にようやくね。他の2件も明らかになったのああ、その後の調べで、前上は神戸の少年と男子大学生の殺害も自供した。また供述通り白骨化した遺体も発見されたため、3件の殺人事件は明るみになった。なら、とうとう裁判ね。2005年12月2日、大阪地裁で初公判が行われた。ここで前上は起訴事実を全面的に認めた。ただ、ここで問題になったのは彼の精神状態だった。精神疾患について診断が下りていたんだったわね。もしかして、責任能力が疑われたのいや、物事の善悪を認識する能力があること、心神耗弱状態にはなかったというものだった。ただ、前上は自分の精神について次のように述べていた。人を殺した時の感触を鮮明に覚えており、忘れたくても忘れることができず、現在に至っても他人をいたぶらないと情緒不安定になる。その言葉通り、前上は拘知署内でも監視や未決囚人に暴力を振るっていた。もうどうしようもないわね。検察側も4ヶ月間に3人を殺害した犯罪史上例を見ない凶悪な犯罪、凶悪非道で構成は不可能として前上を求断している。弁護側は少年と大学生の件で自主の成立を訴える、責任能力失われていたと弁護するも、党の前上がいかなる刑も受け入れる、といった態度を見せていた。三人殺害だから、判決は一つしかないわね。想像通り、前上に下された判決は極刑。裁判長は被害者が自丸志願者であったことにも触れたが、犯行の凶悪性と動機の悪質さから公正予知を否定したんだ。弁護側は即日控訴したが、前上は2007年7月5日付で控訴を取り下げたため、死刑が確定した。10年以上前だけど、刑は執行されたの ?2009 年7月28日に、前上広の死刑が執行されている。前上が法廷で述べ、希望した通り判決から2年という速やかな執行であった。犯行時の前上とこの反省したような前上、別人みたいな態度だわ。一旦事件としては異常だ。の前がが判決後にに熱心に行っているることがある何やっぱりまた死刑撤廃論者との交流いや、精神鑑定による自分の精神状態の解明だ。なぜ、自分のような人間が発生したのか、なぜ治療構成できなかったか、そして再犯防止のプログラムの改善を行おうとしたんだ。治療でもどうにもならなかったわけだしね。これは精神鑑定で有名な長谷川博和氏の協力のもと行われ。鑑定結果は彼の著書殺人者はいかに誕生したかに書かれることになる。構成プログラムの改善はされたの前上の鑑定だけがきっかけではないが、性犯罪者に対する強制プログラムが行われるようになっている。また、民間でも性犯罪を抑制するための新しい治療や、自助グループの活動が広がりつつある。前上の一件や同様の事件などから現在の形になったということね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。